0: Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Henry Aluso. El día de hoy, jueves 3 de septiembre, tenemos como lección dinámicas de los grupos pequeños. Vayamos a ello. Los grupos pequeños son un vehículo que Dios usa para hacer crecer a su iglesia. Son refugios seguros para que las personas expresen sus problemas y discutan preocupaciones mutuas brindan oportunidades para el crecimiento espiritual en el contexto de las relaciones afectuosas inicialmente muchos no cristianos se sentirán más cómodos participando en una reunión de grupo pequeño en un hogar que asistiendo a un servicio tradicional de la iglesia por primera vez si nos damos cuenta el grupo pequeño es algo efectivo y grandioso para el ministerio la proclamación de Dios pero dice que para que sea un grupo tiene que haber preocupaciones mutuas, lo que habíamos dicho un bien común, un hecho en común en el cual todos vayan y también debe haber relaciones afectuosas algo que lo hemos venido diciendo y lo diremos por siempre porque en un grupo, en el amor debe existir una relación pero también dice que hay también discusiones en las cuales pueden que sirvan para llegar a un solo punto. Y por eso quiero hablarte de esto antes de, de llegar a lo que Cristo hizo para que este ministerio creciera. Quiero contarte y quiero decirte de cómo puedes tú no llegar a, a, a discutir en tu grupo y en vez de eso a llegar a un acuerdo. Porque como ya lo hemos dicho, todos tienen su propia forma de pensar. Y tú dices esto, el otro dice, no, que yo digo esto. Y entonces va a haber siempre una contradicción. Pero, ¿cómo quitar esto y que esta contradicción se vuelva un conflicto y quizá el otro que, que no le gustó, lo que tú dijiste, termine yéndose y diga, bueno, aquí siempre hay discusión, mejor me voy del grupo? Pues mira, quiero que te asemejes, que cuando discutes, está tu tren y está el tren de la otra persona tu tren trae todos los vagones todos que son de por qué tú piensas así por qué eres así todo 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 son todos los vagones que trae un tren y lo que piensa el otro también es otro tren un tren que también trae diferentes vagones que es todo lo que piensa y por qué piensa así si ustedes tratan de discutir lo que sucede es de que estos dos trenes vienen en un mismo carril y vienen a toda la velocidad. Y cuando se encuentran. ¡pah! Explosión. explotan Y todo se pierde. Pues todas las piezas terminan destrozadas. Y en vez de hacer algo. Todo se destrozó. Pero entonces ¿qué se pueden hacer? No sé si me di a entender. Pero entonces ¿qué es lo que puedes hacer? Alinearte junto a él. ¿Y cómo te puedes alinear junto a esa persona de tu grupo? Que no piensa igual que tú. Bueno. Si pudieras ver, pero como no puedes verte, te lo diré en palabras. Imagínate una línea, y aquí está el tren, pa. pero ¿y cómo puedes irte junto a Él si piensas lo contrario de Él o Él piensa lo contrario de ti? Entonces tú propo, escúchalo, escucha primero qué es lo que quiere decir en tu grupo. Que Él dice, yo propongo que oremos más y que tengamos más oraciones que ir y salir a evangelizar. Entonces tú dile, entonces cuando tú ya escuchaste su propuesta, le dices, entonces como que se lo repites y le dices, lo que tú estás proponiendo es de que es mejor la oración para después ir a predicar, porque tienes miedo a que lleguemos solo a, a predicar y que no tenga algún resultado. Y, y entonces la persona la que, con la que... ¿Estás de acuerdo contigo? dice sí, 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 exactamente, exactamente eso es lo que quería decir. A ese punto voy. Ah, bueno, entonces, tú lo que quieres y por lo que, es lo que, lo que tienes y lo que te conlleva a esto, a pensar esto, es de que sin oración no podemos llegar a muchas almas. Sí, exacto, es lo que trato de decir. Mira cómo te vas alineando junto con él. Ahora ya no discutes. Primero mejor lo escuchas. Después le vuelves a plantear lo que él dice con tus palabras y él comprende un poquito más. Y los dos van caminando. Entonces ahí es cuando ya tú dices, bueno, entonces tu problema ahí es de que tú tienes miedo. ¿Y qué tal si mejor oramos y predicamos para que nos vaya bien los dos? Mejor oramos y evangelizamos. Y nos va a ir bien porque estamos orando antes. Y él dice, bueno, tiene razón. Está bien, vayamos. ¿Ves cómo se alinearon los dos? Y al final llegaron a una conclusión La plática fue mucho más profunda Y no hubo tanta discusión Más bien se alinearon Y al final hubo una conclusión Y todos quedaron en paz Pero si hubieras hecho lo contrario Los dos trenes se hubieran explotado Y cada uno se hubiera ido por su rumbo Y que nunca vuelva al grupo O que nunca vuelva a ser adventista O que nunca vuelva a ser cristiano Es un tip que te doy para un grupo pequeño Cuando te enfrentas en problemas Porque siempre lo van a ver Bueno pero vayamos a lo que es el tema ahorita que dice que lo encontramos en Hechos, donde nos enumera diferentes elementos en estos grupos del Nuevo Testamento. Yo ya lo he leído y te invito a leerlo. Pero dice que los primeros cristianos se reunían para interceder por los demás, orar por las preocupaciones mutuas, compartir una cálida comunión, estudiar la Palabra de Dios, capacitarse para el servicio, a ayudar a protegerse mutuamente contra los falsos maestros Y participar juntos en actividades misioneras Y sí, nos dimos cuenta que ellos oraban por, mutuamente Y oraban y intercedían por los demás Pues nos dimos cuenta ya de que cuando Pablo y Pedro estaban encarcelados Ellos oraban por, por ellos dos para que salieran y no les pasase nada Y al final salieron por obra de Dios También dice que ellos se reunían para tener una cálida comunión. Lo que siempre hemos venido diciendo, y quizá ya hasta está aburrido uno, pero es que para tener un grupo bueno, para tener un grupo en paz, para que el grupo crezca, debe haber comunión, debe haber relación mutua. Si no, este grupo es un grupo de hipócritas, en la cual van por un hecho en común, pero si no se aman entre ellos, no van a poder hacer bien su trabajo afuera. ¿Por qué digo esto? Porque te quiero hacer una pregunta, y esto quizá no va nada con lo, con, lo, con lo que es espiritual, pero quiero que llegues a una conclusión con esto. Imagínate, tú tienes una idea de negocio, pero dice que la idea no vale para nada, nadie te paga por tu idea de negocio, a menos que la hagas realidad y que tu empresa tenga un valor. Pero dime, ¿acaso has visto en la tele Alguien que esté anunciando una idea de negocio No En la tele ya solo se anuncian ya los negocios Ya solo se, se anuncian ya eh, Anuncios, valga la redundancia De empresas que ya tienen negocios establecidos No van a anunciar una idea de negocio Y es lo mismo Tú en tu grupo, cuando se proponen algo Cuando dicen vamos a ir a hacer esto Y vamos a ir a evangelizar allá y acá y acá no solo lo digan, no solo lo, no solo lo digan, lo haremos, lo haremos, lo haremos. Porque estarían cayendo como el anuncio, que solo tienen la idea, pero no van y predican. Y entonces la idea no vale de nada si no se realiza. Mientras tanto estos cristianos dicen que tenían una comunión cálida y además se capacitaban diariamente para el servicio y ayudar a protegerse mutuamente contra los falsos maestros y participar juntos en actividades misioneras Entonces, si ustedes se proponen algo Cúmplanlo, no solo lo dejen ahí Vagando y perdiéndose Ya que dice que los grupos pequeños Marcan la diferencia Las personas que unen sus dones al servicio Las personas que se centran En el poder del Espíritu Santo para la misión Son un arma poderosa En las manos del Señor Y solo en las manos del Señor Quiero que vayamos a Mateo 39, 37, 38, que nos dice: Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los discípulos solo vieron débiles posibilidades para el progreso del evangelio, pero Jesús, como siempre, vio antes grandes oportunidades. Compartió la buena noticia con ellos, de que la cosecha es abundante, la predicación es abundante, y es mutua y es para todos. Y luego señaló el problema, son pocos los obreros, son pocos los que trabajan para ir y predicar. La solución de Cristo fue orar al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su campo. Los grupos de aquí son una respuesta a la oración de Cristo y aumenta exponencialmente a ti. El número de trabajadores para la cosecha de Cristo Y por eso, por último te digo El interés principal de todos los grupos pequeños efectivos Quiero que escuches esto Efectivos que dan resultado Es el testimonio y el servicio Aprende que tu testimonio es importante Y que tienes que aprender a servir En todos los sentidos El ministerio de grupos pequeños pronto se extinguirá si su enfoque es interno y no externo, tu enfoque debe ser más externo que interno, pero también debes amarte para poder amar. Debes aprender a amar a los de dentro para poder amar a los de fuera. Si el grupo pequeño se vuelve egoísta y poco más que un grupo de conversación, fracasará en su propósito y perderá la razón vital de su existencia. Los grupos pequeños existen para guiar a las personas a Jesús, nutrir su fe en Él y capacitarse para dar testimonio de Jesús. Ya te he dicho, tienes una idea, si la quieres, y lo, y lo dije, una idea no vale nada en los negocios, a menos que se haga realidad, a menos que tengas una empresa y ya. Porque una tele, la televisión, los anuncios no te venden ideas, te venden ya productos. Entonces, una idea no vale de nada. Si tú, si tú como grupo pequeño tienes una idea de ir a predicar, solo la idea, bueno, también aplícala para que tenga valor. Porque si solo se queda ahí vagando en tu mente, no tiene ningún valor. Y tampoco estás haciendo la misión de Jesús. Aprovecha, dinámicas de los grupos pequeños hay bastantes. Y solo tú tienes esa posibilidad de en verdad entregarle todo a Jesús y decirle, aquí estoy yo para poder predicar de ti. Y que muchas personas conozcan más. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta el día de mañana.